0: Vuoi lavorare nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia? Da oggi è molto più facile e veloce, anche se parti da zero, grazie a Cartomante Digitale. Ciao, sono Alessandro di CoceDietarocchi.it e questo è Cartomante Digitale, il podcast per tutti gli appassionati di tarocchi, carte e simboli che vogliono lavorare nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia. Ah, funziona anche se parti da zero. Ciao, sono Alessandro di di CoacheliteRocchi.it e ti do il benvenuto sul podcast Cartomante Digitale, il podcast dove andiamo a sviluppare idee e strategie per chi vuole lavorare Nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia. Quindi, se sei già cartomante, tarologo, tarologa, oppure parti da zero, magari ascoltare questo podcast potrebbe tornarti molto utile. Ecco, in questa puntata eh, volevo parlare del mindset, un aspetto un po' particolare. Eh, facendo riferimento a quello che è l'artista cioè un aspetto mentale un atteggiamento che si rifà a quello dell'artista questo perché ho deciso di parlare in questa maniera specifica di questa figura perché secondo me l'artista è quella è quella figura che si avvicina di più al nostro mondo a quello dei tarocchi e della cartomanzia infatti l'artista che Peculiarità è un creativo, intuitivo, sa muoversi attraverso eh, diverse discipline e se vado a osservare molto bene questi aspetti vedo che ricalcano esattamente quelli di eh, di una cartomante o di un tarolo. Allora prima di tutto quindi diciamo che se una persona lavora in questo mondo o ci vuole lavorare focalizza le proprie skill e le proprie competenze sul leggere le carte, su saperne i significati, su magari compiere determinati riti, io adesso non ti sto a dire se sono d'accordo o meno, Eh, so benissimo che molti gli danno importanza, altri no, sto facendo riferimento all'accensione di una candela piuttosto che alzare il mazzo con la mano sinistra oppure non farlo toccare da nessun altro, Mm. queste sono cose eh, strettamente personali che magari fanno parte di alcuni filoni eh, culturali esoterici a cui magari una persona appartiene o sente di appartenere. Eh, io ti sto parlando di ehm, in questo caso invece di una cosa che eh, fa parte della struttura della mentalità con cui si poi approcciano eh, le letture ma anche diciamo la vita in genere perché è un aspetto che abbraccia ovviamente non solo eh, il lavoro ma proprio il livello di comunicazione a 360 gradi quindi secondo me eh, cosa dovrebbe fare, oltre ovviamente a sapere il significati delle carte, avere un livello alto di empatia rispetto alle persone che richiedono un consulto? Dovrebbe in qualche modo fissarsi l'obiettivo di sviluppare la propria creatività. Ciò non vuol dire che se una persona eh, ne ha mh, 100 dovrebbe fermarsi lì, su una scala che ne so da 1 a 150, hm? magari dovrebbe sempre tentare di aumentarla. Questo perché ci aiuta nel momento in cui dobbiamo eh, magari estrapolare nuovi significati, dobbiamo studiare, dobbiamo apprendere nuove strategie per riuscire a capire meglio come interpretare i segnali che derivano dalla lettura. Affiancata alla creatività è secondo me importante ascoltare e sviluppare il proprio intuito. Per intuito intendo quella vocina, che è non è scusami il fatto che mi venga in mente un'idea perché magari l'ho progettata la sera prima l'intuito è quella vocina che arriva dal sé superiore che molto spesso noi ignoriamo o meglio nei momenti in cui le cose vanno bene eh, diciamo che è molto importante ma se facciamo se ci facciamo casa nel momento in cui le cose non vanno proprio positivamente ci agganciamo alle eh, strategie e alle soluzioni che la nostra mente ci fornisce ma che sono strategie vecchie già utilizzate senza dare magari in quel momento maggiore importanza a quelle nuove che sono date proprio dall'intuito, questo perché? Perché di solito nei momenti di difficoltà noi tendiamo a cercare di più la sicurezza che la scommessa, è umano però magari facendo il contrario di quello che di solito si fa si otterrebbero molto probabilmente molti più risultati. Ecco, ascoltare, sviluppare l'intuito, sviluppare la creatività ci dà modo di creare un vero e proprio framework che ci permette di avanzare come persone, prima di tutto, a livello orizzontale e anche verticale. Permettimi, quindi questa eh, parafrasi su una canzone di, di Battiato che sicuramente a livello evolutivo è molto molto più avanti rispetto alla maggior parte eh, degli esseri umani. Questo fa sì di anche avere un uh, aumento nell'aspetto emotivo riguardo anche il rapporto con gli altri, cioè ci permette di migliorare la nostra comunicazione, di renderla molto più efficace e questo anche ci dà più chiarezza nel rapporto con noi stessi in primis e ovviamente anche con gli altri. Un aspetto un po' laterale se vogliamo di questa di questa situazione qui è il feedback che noi dovremmo tenere per essere certi di essere in asse. Cosa significa? Che se noi tendiamo a dare rilevanza ai feedback ma senza però seguirli acquisiamo un livello di consapevolezza su noi stessi. Ovviamente questo ci serve da una parte avere ben chiaro il nostro livello di preparazione e se ovviamente siamo in setting. Però dobbiamo stare attenti viceversa a capire e seguire anche il feedback giusto. In qualche modo quindi dobbiamo essere in grado di saper valutare gli esperti e le giuste opinioni perché altrimenti potremmo rischiare di avere un livello troppo basso rispetto alla nostra stima oppure troppo alto e in qualche modo comunque sfalsato. E ovviamente se noi non siamo in equilibrio, non riusciamo poi a trasferire le giuste informazioni, ma non sto parlando solo dell'informazione in sé, ma nel modo, nella metacomunicazione, di trasferire dei segnali positivi alla persona che ci richiede un consulto. Unito a questo poi, direi che sarebbe giusto andare a sviluppare anche il reato artistico. Cosa fa un artista? Spazia su più materie, le collega e va a sviluppare quella che è detta intelligenza artistica. Sì, perché di solito sentiamo parlare di intelligenza emotiva, soprattutto negli ultimi anni. Si è sempre fatto affidamento nell'intelligenza computazionale, che è quella che riguarda i numeri. Infatti, i test di intelligenza valgono sulla logica, sulla matematica ma l'intelligenza artistica ci permette di riconoscere degli aspetti della vita che di solito le persone non fanno caso. L'esempio più banale è di riconoscere i simboli nei film e il vero messaggio che magari il regista ci vuole passare attraverso lo storytelling. Perché magari le prime cose che ci arrivano guardando un film, uno spot, un qualcosa, sono ovviamente le immagini, con i colori, con le voci, le parole, però dietro c'è tutto uno storytelling, cioè una storia fatta in un certo modo. Di solito nei film si utilizza eh, il viaggio dell'eroe. Per metastoria io intendo una struttura che va oltre a questo, cioè attraverso la simbologia A volte il regista stesso vuole trasmetterci degli altri messaggi, degli altri segnali e magari la percezione di di questa transazione ci arriva nel momento in cui eh, noi finito il film sentiamo che ci è arrivato qualcosa ma non capiamo ancora cosa. Ecco in quel momento lì vuol dire che un semino è entrato dentro di noi. Starà la nostra consapevolezza, la nostra conoscenza a farlo maturare o meno, che diciamo rappresentano un po' la terra, l'acqua, il sole della piantina rispetto al semino che ci è stato inserito. Quindi, un suggerimento che ti posso dare è di studiare sicuramente più materie. Un esempio classico è ovviamente la simbologia l'alchimia, la numerologia, l'astrologia, la filosofia, la sociologia. E per studiare non intendo leggere una volta il libro di un, di un personaggio famoso e dire ah ok, sono d'accordo con lui, ho capito tutto, o magari incentrarsi sulle idee di questa persona e portarle avanti a prescindere. No, studiare significa utilizzare un processo attivo e riuscire a fare i collegamenti anche attraverso materie trasversali, che magari eh, apparentemente non c'entrano nulla, come può essere la matematica, la fisica, il marketing, perché? Perché è tutto collegato. Ovviamente quelle più eh, vicine sono quelle più semplici da approcciare o o da decidere di di studiare, come ad esempio la, la simbologia e nella numerologia ovviamente, perché ogni carta dei tarocchi ha un numero con determinato significato e ovviamente rappresenta dei simboli. Meno scontato magari può essere la sociologia, la filosofia, perché? Perché ovviamente devono essere contestualizzate, i tarocchi devono essere raccontati, i simboli devono essere raccontati, non a caso gli archetipi sono rappresentati dai tarocchi e raccontati dai miti hanno queste due peculiarità bene detto questo mi piacerebbe sapere cosa ne pensi non voglio inserirti altri contenuti che potrebbero eh, sovraccaricare il ragionamento a cui ti voglio portare (coughs) scusami e detto questo magari Fammi sapere cosa ne pensi, anzi ti chiedo magari di dare un 5 stelle come recensione, perché l'algoritmo soprattutto all'inizio, l'ho ripetuto anche nei podcast precedenti, che se magari non hai ascoltato ti invito ad ascoltare, stavo dicendo, l'algoritmo, tutte le recensioni al di sotto delle 5 stelle le valuta negative, quindi se vuoi darmi magari una mano a far salire come visibilità il podcast, te ne sarei grato. Tanto a te non costa nulla. Chiudo dicendo che se vuoi saperne un po' di più a livello di eh, come lavorare nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia, ho creato un percorso completamente gratuito, sviluppato anche con un processo di apprendimento accelerato, dove imparerai delle strategie di coaching, di marketing, proprio però specifica per il mondo dei tarocchi della cartomanzia, anche se parti da zero. Quindi può servirti se vuoi migliorare la tua pagina Facebook, se vuoi migliorare i feedback dai tuoi clienti, aumentare il costo delle tue prestazioni, ok? È un percorso gratuito, basta che tu vada nel blog coacheditarocchi.it come al solito inserisci una mail e il nome e riceverai l'accesso ad un'area completamente riservata a te che potrai studiare quando vuoi e da qualsiasi dispositivo, ok? Bene, detto questo è tutto, io ti aspetto alla prossima puntata di Cartomante Digitale un saluto da Ale e di Tarocchi.it.